0: היי ניר. היי hey, רוני. מה שלומך היום?
1: מעולה, מה העניינים?
0: הכל בסדר. אז uh, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו מדברים תזונה וספורט. Uh, כאן אנחנו מארחים ספורטאים ואנשי מקצוע מעולם הספורט, וככה צוללים לעולמם המרתק של הספורטאים, אבל uh, ממש לא רק, גם של חיי היום-יום. ובישיבת צוות האחרונה, ניר ואני uh, דיברנו. ופתאום קלטנו שאנחנו עושים פודקאסט על תזונה וספורט, ועוד לא יצא לנו לארח כאן איש מקצוע מעולם התזונה. אז היום אנחנו הולכים ככה לתקן את העוול הזה.
1: הנה הפתעה. <laughs> אבל לפני <laughs> זה אני רוצה להגיד תודה באמת לכל <laughs> מי כן. שמאזין ועוקב אחרינו, ויש הרבה, יש כמה מאות כאלה כבר שתדעו, וזה רק ככה בחיתולים. אז תודה לכל מי שעוקב ומשקיע.
0: ומי שאוהב אז גם תספרו לחברים. והאורח שלנו להיום הוא לא אחר מאשר ניר שניידר.
1: היי hey, רוני, <laughs> תודה שהזמנת אותי לפודקאסט <laughs> שלנו, אבל יהיה כיף.
0: תזונאי <laughs> העל והספורט, שחיין עבר היה אלוף הארץ, בעל קליניקה לליווי ספורטאים ולירידה במשקל. הוא גם מרצה בקורסים ויש לו קורס משל עצמו של תזונת ספורט, והוא גם מנחה פודקאסט.
1: אז היום
0: אני הולכת לקחת את הכובע של המנחה ואני לבד בזה, אני לא יכולה לעשות לך מבטים של תציל אותי ואתן לך את הכובע של האורח ובוא נצאו לעולם תזונת הספורט, מה אתה אומר?
1: איזה כיף, איזה כיף, רוני תודה. כן, זה באמת מה שאני עושה, אני באמת, לפעמים אני אומר את זה שאני 24-7, מתעסק עם תזונה וספורט, אז נכון שבין לבין אני ישן ונדבר אולי עוד מעט, אולי קצת גם על שינה והתאוששות. אבל uh, אני עף על העולם הזה, אני חושב שזה עולם מרתק. Uh, זה הרבה מתאמנים, הרבה ספורטאים, הרבה ירידה במשקל. Uh, לאחרונה אני גם קצת נכנס לעולם של ההפרעות אכילה, או אולי ניגע בזה, אבל זה לא רק, זה נשמע רק ספורטאי על, בכלל לא, זה כל מי שמתאמן ורוצה לשפר הישגים. זה שם.
0: נכון, אז קודם כל אני עדה לכך שניר מתעסק בזה <laughs> 24-7, וזה באמת השאלה הראשונה שלי, אז מה זה תזונת ספורט? הרבה אנשים רואים את זה, קוראים את זה, אבל לא לגמרי מבינים, אני ספורטאי, אני חובב, אני סתם עושה ספורט בשביל הבריאות? כן,
1: okay, זה נשמע מאוד מלחיץ, <laughs> המושג הזה תזונת ספורט, אני חושב שבבסיס שלו, כמו שזה נשמע, זה קודם תזונה. זה קודם כל לאכול בריא, מגוון, אוכל זה כיף, זה... זה החיים בעצם, זאת אומרת אי אפשר להתקיים בלי אוכל, אז הבסיס הוא באמת לאכול מה שאנחנו רוצים, פלוס כמה שזה יכול להיות בריא. ועל זה אנחנו מוסיפים את התזונת ספורט, ששוב, זה לא באמת תזונה רק לספורטאים, או רק למישהו שהוא הישגי מאוד, זה גם לאנשים שמתאמנים, רוצים לשפר את הביצועים בעיקר. אתם כבר עושים ספורט, בואו נראה איך אפשר לעשות את זה יותר טוב. אני חושב שזה נוגע גם הרבה בהתפתחות, בגדילה, אצל ילדים, הם לא אוכלים מספיק, הם לא ישנים מספיק. התחום הזה של התפתחות גדילה ולמקסם את הביצועים, מבחינתי זה, זה חשוב. אם הייתי, אני אסכם את זה אולי במשפט אחר, אם הייתי יודע אז, בזמנו, כשהתחרתי את מה שאני יודע היום, אני אומר לכם בוודאות שהייתי יותר טוב. זאת אומרת, אני מעביר את המסר אליכם, שעם הידע שיש לנו היום, אפשר לשפר כל אחד. אם זה בתזונה, אם זה אולי קצת בתוספים, ואפשר להיות יותר טובים. ואני אפילו קצת מתבאס על זה שאז לא היה מספיק את הידע שיש לנו היום בשביל להיות יותר טובים. Mm -hmm. אז, אז ככה זה חשוב. זאת אומרת, כולכם יכולים לשפר את הביצועים, אם תדייקו את התזונה. אני לא מכיר מישהו שבא אליי לפגישה ולא יצא עם כלים חדשים.
0: כן, כלומר, אז אם אני אדם שהתחיל לאחרונה להתאמן, וחדר הכושר שלוש פעמים בשבוע, ואני רוצה ככה לשנות את התזונה שלי אז האדם שאני צריך לפנות אליו זה תזונאי ספורט.
1: אני חושב, אני חושב שצריך גם להסתכל ככה לא כל אחד צריך ללכת לרוץ לתזונאי זה לא עכשיו זה פרסומת רק לתזונאי ספורט ממש לא אבל אני חושב שכאילו אם אתם מרגישים שמשהו לא מדויק ולא מספיק נכון אז האופציה נכונה אבל אה, כן זאת האופציה.
0: אוקיי בסדר אז. בוא נתחיל, אנחנו כאן היום באמת כדי לדבר על הבסיס של הבסיס, זה עולם שהוא מאוד מאוד רחב וגם מאוד פרוץ, וכל הזמן יש מחקרים ומיתוסים, אז בוא נעשה ככה, נעבור על הבסיס וניתן למאזינים שלנו איזשהו באמת ידע וכלים בסיסיים. אז בוא נתחיל עם אבות המזון, עם מה שיש לנו ככה על המדפים בסופר.
1: בשמחה אז באמת כאילו יש המון המון ידע וזה אנשים ככה הולכים לאיבוד וזה חלק נראה לי קשה היום עם כל השפע מצד אחד יש שפע של אוכל ומצד שני יש גם שפע של מידע ואנשים הולכים לאיבוד. פתח פה באמת משהו ענק לקורס שלם אני אנסה למקד את זה אנחנו רוצים קצת לדבר על אבות המזון בוא נדבר שנייה על פחמימות. היום עדיין האג'נדה או האסכולה של תזונת ספורט דוגלת בזה שאנשים יוכלו יחסית על בסיס פחמימות. לא מזמן הסתיימה האולימפיאדה עם הישגים נפלאים רוב אני יכול להגיד אפילו לדעתי 100% מהספורטאים אוקיי אוכלים את הפחמימות לא נמנעים מפחמימות אוכלים את זה בכמות הנכונה בתזמון הנכון עוד משהו שחשוב לתזונת ספורט להבדיל מתזונה שהיא לא ספורט זה התזמון זה הכמויות פה נכנס הדיוק. אז כולם אוכלים פחמימות יכול להיות שמתאמנים לפעמים לתקופות חלקם עם פחות פחמימה אבל בגדול אסכולה שולטת היום, אלא אנשים אוכלים פחמימות, ספורטאים אוכלים פחמימות. אה, רק צריך לבחור איזה. זאת יש לנו פחות מורכבות, מלאות, בריאות, לא מעובדות, אה, ויטמינים, מינרלים, סיבים, אולי נגיע לזה קצת ירקות, פירות, דברים שאני מאוד מאמין בהם ברמת ההתאוששות. אז יש פחמימות מאוד טובות, אני לא חושב שזה נכון להוריד את זה, אה, בטח לא למתאמנים וספורטאים.
0: כן, אז יש היום טרנד שהוא ממש uh, low carbs, זאת אומרת, דיאטה מאוד מאוד דלה בפחמימות, ויצא לפחמימות שם מאוד רע. למה אתה חושב שיצא הסטיגמה הזאת?
1: השם הרע, אני חושב שאנחנו אוכלים לפי, גם לפי קבוצות מזון, אוקיי? יש לנו את הלחם, ואת השמנים, ואת הדגנים, ואת הירקות, ואת הפירות, ובכל קבוצת מזון יש יותר טוב ופחות טוב. אוקיי, נגיד שמן זית הוא שמן מאוד מאוד בריא. דרך אגב גם לטיגון וגם לבישול שמן זית הוא מאוד בריא לעומת זה שמן קלים מאותה קבוצה פחות טוב. אז גם בפחמימות אנשים מקטלגים ועושים הכל טוב הכל לא טוב. זאת אומרת תפוח אדמה יש מחקרים מאוד טובים תופתעו אני מקווה <laughs> שיש מחקרים מאוד טובים על תפוח אדמה והתאוששות אפילו תוך כדי הפעילות. ויש פחמימות שהן פחות טובות אבל עוגות עוגיות שוקולדים קורסונים אני לא רוצה לבאס על ההתחלה. אבל uh, יש הבדל בין פחמות בריאה, מזינה, למשהו שהוא פחות בריא.
0: כן, אני גם חושבת שאנשים יותר נוח להם אולי לעשות את ההכללות האלה, ושקבוצת הפחמות, שזו קבוצה ענקית, שהיא כוללת בתוכה גם פירות וירקות ודגנים מלאים ודברים נהדרים, אז היא כוללת גם המון 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 אוכל מעובד ועתיר בסוכר, ואולי משם... זה הגיע.
1: בדיוק, וזה גם בסדר, זאת אומרת שלא יצא ככה שאנחנו דוגלים אך ורק בתזונה 100% בריאה, אף אחד פה לא אפיפיור, ואנחנו כולנו גם אוכלים דברים שהם פחות, נקרא לזה בריאים, וגם לנפש, אני חושב שהסיפור הוא המינון. בסוף yeah. הסיפור המינון והכמויות, מה שנקרא.
0: לגמרי. אז בוא נעבור לחלבונים, שזה איזשהו שחקן עולה בעולם תזונת הספורט. כל הזמן מדברים, חלבונים, חלבונים בחדרי כושר, אנחנו רואים חלבון בכל מקום, אז האם באמת זה כזה חשוב?
1: כן, פה אני אעשה יותר דרמטי. זאת אומרת, <laughs> אני חושב שהחלבון הוא, הוא באמת גיים אני חושב ש, שאנשים לא אוכלים מספיק חלבון. אה, לא כולם צריכים לאכול כל כך הרבה, אבל הסיפור הזה של חלבון, אני רואה הרבה מתאמנים, ספורטאים, ילדים, כמו שאמרתי, בני נוער, שלא מגיעים לכמות. נכון להיום אנחנו יודעים, אני אגיד את זה בעדינות, אוקיי? ואל תיקחו שום דבר שאני אומר לקיצון, אבל אנחנו רואים שהסיכון בעודף חלבון הוא קלוש, ולכן אני חושב ש... שזה נכון לאכול. אני תמיד אומר שקודם כל, השריר נבנה כנגד התנגדות, כנגד האימון, ואחרי זה כנגד החלבון. כי יש איזה מיתוס כזה שאם נאכל יותר חלבון, יהיה לנו יותר שריר. וצריך לזכור, השריר נבנה כנגד התנגדות. ואחרי זה כנגד החלבון צריך לאכול רוב האנשים לא אוהב לתת פה טיפים ככה כי זה ממש לקהל ה... לכל מי שמאזין אבל זה יהיה איפשהו בין 1.2 ל-1.6 1.8 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף. כמובן תתייעצו שנבנה את זה כמו שצריך אבל כן אני חושב שאנשים מתאמנים ולא רואים מספיק תוצאות גם איכות האימון שזה גם התחום שלך רוני בתור מאמנת וכמובן תזונאי ספורט אבל עדיין יותר מאמנת <laughs> מתמחה בזה כבר יותר ממני ואני חושב שהם קודם כל צריכים לדייק את האמון וכן חלבון זה game changer
0: אז מה זה בעצם הסיכון בלאכול מעט מדי חלבון.
1: אנחנו כבר היום בגדול בעולם המערבי לא בסיכון של איזה תת משקל זה נשאיר את זה להפרעות אבל הסיכון לחסר חלבון הוא נמוך אבל פשוט אתה מתאמן ולא מגיע לתוצאות שאתה יכול לקבל. וזה חבל, זה קורה להרבה, גם ילדים, אבל דווקא אני פה אכליל יותר את הנשים. אני רואה הרבה נשים שאוכלות תפריטים יחסית יותר דלים בקלוריות, וככל שאתה יותר דל בקלוריות, לפעמים אתה לא מגיע לכמות החלבון, לאישה זה יכול להיות בין 70 ל-80 ל-90 גרם חלבון ליום, <מח> וזה לא כזה פשוט, זה קצת לעבוד בזה, הם ממש אומרות לי בקליניקה, הם אומרים לנו, אנחנו ממש עובדות בלהכניס, אה, לאכול חלבון, בסדר, <מסדר> זה מי שרוצה לה... להגיע לתוצאות, צריך לעבוד בזה קצת.
0: והנה, אני מודה ומתוודה שלפעמים הסנדלר הולך יחף, וגם לי, אני מוצאת את זה מאוד מאוד קשה, להגיע לכמויות החלבון שאני באמת צריכה, וזה איזשהו אתגר שמלווה אותי בתור מאמנת, ובתור תזונאית, ועם כל הידע, אז uh, אני ככה מבינה לליבם של המטופלים שלך בקליניקה, מטופלות.
1: נכון, ועדיין אתם לא רואים כרגע את רוניה, אומר לכם שאם... מסת שרי יפה, <laughs> ואני חושב שזה באמת <laughs> בזכות, מאז שאני מכיר את רוני לפחות, זאת אומרת, הכ הכל משתנה, אני חושב שזה בזכות האימונים וה והדיוק בחלבון, וכן, כמו שאמרנו, אף אחד לא מדייק כל הזמן, כל השבוע, כל החודש, אבל צריך לתת לזה את הדין.
0: נכון. אז תחמימות, חלבונים, ומה נשאר? שומנים.
1: שומנים, שומנים שאני מדבר עליהן, תמיד הסערות קצת עומדות לי. אני מודה שקצת, אני <שומנים> Okay. אני אתחיל דווקא ברך, קודם כל זה דבר בריא, mm -hmm. אנחנו צריכים שומן בשביל לתפקד, אוקיי? Okay? אנחנו הורמוני המין ועוד הרבה דברים בגוף עובדים על בסיס של שומן, אז אם לא יהיה לנו שומן באוכל, ומצד שני אם לא יהיה לנו שומן, מספיק אחוזי שומן בגוף, אנחנו נתפקד פחות טוב, אם זה יהיה עד הפסקת המחזור אצל נשים, שגם לזה כמובן יש השלכות, אם זה ירידה בחשק המיני אצל גברים, אם זה עוד הרבה דברים שקורים במעט מדי שומנים, או שהם לא נכנסים, או שאין לנו מספיק בגוף. מצד שני, אין דבר יותר משמין משמן. צריך לזכור את זה, זה משפט שאני הולך איתו הרבה, אולי לא כולם יאהבו אותו, אבל אין דבר יותר משמין משמן בעולם. לא היה ולא יהיה, חוץ מאורניום כזה מורשר. אורניום ב... זה משמין. משמין מאוד, <laughs> אל תנסו. <laughs> אבל חוץ מדברים כאלה, אין משהו עם כל כך הרבה קלוריות כמו שמן, כמו שהוא נשמע. ואני מאוד קשוח עם שמן, שומן, מטוגן, טחינה, דברים כאלה שזולגים לנו, וזה מאוד טעים ומאוד בריא גם, אבל uh, לא תמצאו שום גלידה ושום עוגה uh, ושום עוגייה שהיא יותר משמינה מנטו שומן. ואת זה צריך לזכור. אז יש שומן בריא, נדבר קצת, דיברנו על שמן זית טיפה. אז... יש...
0: כן, זה נורא מורכב, זאת אומרת, אנחנו צריכים לשלב בתזונה שלנו גם פחמימות, גם חלבונים, גם שומנים, אבל אם עכשיו אני רוצה לעשות תהליך של ירידה במשקל, אז אני נמצאת פה באיזשהו מלכוד, כי מצד אחד אני חייבת את אבות המזון האלה, מצד שני אני רוצה לייצר גירעון קלורי כדי לאפשר ירידה במשקל.
1: נכון, וזה התפקיד שלנו, באמת לדייק את זה שאנשים, גם מי שרוצה לרדת במשקל יצליח לרדת, אבל גם ירידה איכותית במשקל. זאת אומרת שהוא ישמור על המס השריר, הוא יצליח לרדת באופן איכותי, וגם שהוא לא יסבול. אחד הדברים שאנשים לא אוהבים לעשות דיאטות, בגלל שהם מפחדים, הפחד מלהיות רעב. אז שני דברים שאנחנו משתדלים, ככה עקרונות בקליניקה, זה אחד שאנשים לא יהיו רעבים, ושני, שיהיה להם בריא ומגוון וטעים, זאת אומרת, זה לא חייב להיות משהו מאוד דל. אבל זה נכון שככל שמורידים את הקלוריות, יכול להיות חסרים, ולכן, כן, זאת העבודה שלנו.
0: כן, וגם בתוך זה צריך לשים גם אוכל שהוא קצת לנפש, אז זה עוד יותר הופך את הסיפור הזה למאתגר, נכון? היום אנחנו בעולם השפע, יש מסביבנו כל טוב, ורובנו לא רוצים לוותר על כל הטוב הזה. וזה בסדר,
1: אני חושב שיש היום דיאטה שאנחנו יותר דוגלים בה, שזה If it fit your macros, בעברית זה נקרא, זה אם, זה, אם זה מתאים ל...
0: לרכ...
1: לצרכים, לרכיבים התזונתיים, זאת אומרת אם זה נכנס בתוך מה שאתה צריך, אתה יכול לשחק, אני אגיד את זה במילים אחרות, יש לך יותר משחק בתוך התפריט והוא לא צריך להיות מקובע, ואפשר לעוף איתו ושום דבר לא יקרה אם יום, יומיים, שלושה, החלפנו, לא יודע מה זה, המבורגר או פיצה במשהו שהוא קצת יותר בריא. אני חושב שהרבה מתעסקים עם הדיאטות, ו... אני כתוב מדבר על בני נוער במשפט הזה שהרבה הורים לספורטאים למתאמנים הם מגיעים מעולם של להוריד לא כמו שאמרת להוריד לא להוריד לא להוריד. לא והם שוכחים ש... שירידה במשקל היא לא תמיד תואמת לסיפור של מתאמנים וספורטאים. אני רוצה להזכיר עוד משהו שאמרתי לך על החלב על הלא החלב על השומן mm -hmm. איזה אנקדוטה מעניינת. את יודעת כמה אחוז אה, שומן יוצא מהפרה, מהחלב של הפרה?
0: הרבה
1: הרבה זה בדרך כלל מה שכולם אומרים אוקיי רוני ענתה בתור בתור עכשיו לקוחה אבל כולם יגידו די הרבה אה, כי זאת התשובה האינטואיטיבית אה, אה, אבל חלב הפרה יוצא בין 3.4 3.7 אחוז שומן. מדהים. וכולם אומרים שזה לא טבעי ולא טבעי זאת אומרת ככל שנרד באחוז השומן במוצרי החלב זה יהיה יותר טבעי. Mm -hmm. מצד שני הם אומרים 0 אחוז. זה כבר לא בריא. Mm -hmm. אנשים הולכים לאיבוד עם שומן, חלב של הפרה, אני שם את זה בצד בעד או נגד, mm -hmm. יוצא 3.4-3.7 אחוז שומן, גם פרה שוודית וגם פרה הולנדית, <laughs> אותו <laughs> דבר. אנשים נורא נלחצים, אבל 28 זה הטבעי, 22 זה הטבעי. אני חושב שמעבר לטבעי צריך לאכול, כמו שאמרת, גם, גם לנפש וגם לכיף.
0: ולצרכים. ולצרכים. Uh, טוב, אז באמת דיברנו על איכות המזון. Uh, מה אנחנו צריכים כדי להתקיים, כדי לשמור על אורח חיים בריא, אולי אפילו כדי לשפר ביצועים, ובואו נדבר רגע על כמה אנחנו צריכים. Uh, ואני כן רוצה לגלוש לעולם הזה של ירידה במשקל וההתעסקות עם הקלוריות. אז uh, מה זה קלוריות? לא הגדרה מדעית, אבל מה זה הדבר הזה, האם אנחנו באמת צריכים לחשוש ממנו במרכאות? האם אנחנו צריכים לספור קלוריות אם אנחנו רוצים לרדת במשקל?
1: אז, אז גם פה כמובן פתחת פה שיח לקורסים שלמים ב, בעולם התזונה. קלוריות זה דבר טוב. אנחנו מתקיימים מקלוריות, אנחנו אוכלים הרי פחמימות, חלבונים ושומנים, כולם מכילים קלוריות, אנחנו מכניסים לגוף את האוכל הזה ומזה אנחנו מתקיימים. בלי אוכל כמובן שאין קיום. Mm -hmm. ואוכל מכיל, חוץ מוויטמינים, מינרלים, סיבים וכדומה, מכיל קלוריות. וקלוריות זה דבר טוב, זה יחידת אנרגיה, אנחנו שאלה מה האיכות ומה הכמות. אני לא בעד לספור ברמה המדוקדקת, גם לא בעד לשקול אוכל דרך אגב, אבל לפעמים זה עוזר. בתפריטים שלי אתם כן תראו קלוריות שעושים איזה מסגרת, איזשהו טווח לאנשים. סודות מעולם הקליניקה, אף אחד לא מתמיד בתפריט לאורך לא זמן. זה לא קורה, הרוב רוצים לצאת עם איזשהו... דף כזה עם הנחיות וזה בסדר אבל זה ממש לא הכלי הבלעדי שיש לנו בקליניקה ההפך זה כלי מאוד קטן ומינורי אבל אפשר לרשום קלוריות אף אחד לא מדקדק בקלוריות אף אחד לא יודע לדייק כמה הוא מכניס וכמה הוא מוציא. יש מכשיר נספר למאזינים יש מכשיר שנקרא קלורימטר שזה מכשיר שמודד באמת נשמע מפחיד.
0: נשמע מאיים.
1: הוא מאיים ומפחיד במיוחד <laughs> מי שעשה <laughs> תואר בתזונה. <laughs> אבל אף אחד לא יודע באמת לדייק את הקלוריות, וזה מדו, מיותר לדעתי. אבל סדרי גודל כן, אני חושב שאנשים צריכים להבין כמו, אני חושב שכמו קצת חשבון בנק, שאנחנו יודעים מה נכנס, מה יוצא, mm -hmm. אז לא ברמת השקל, אבל להבין מה מכניסים לגוף, אני חושב שזה נכון.
0: אוקיי, okay, ויש היום טרנד כזה של דיאטות, שבהם אתה יכול לאכול... מה שאתה רוצה, לטובת ירידה במשקל. למשל צום לסרוגין, שיש איזשהו חלון מסוים שבו אנשים אוכלים כל מה שבא להם, ואז איזשהו צום יחסית ממושך, או תיאטה קטוגנית, שהיא דלה מאוד מאוד בפחמות ועתירה בשומנים. אז האם זה באמת נכון שאפשר לאכול כל מה שרוצים במסגרת הדיאטה הזאת ולרדת במשקל?
1: קודם כול, כל אחד יכול לעשות מה שבא לו. שאלה אם
0: הוא ירד במשקל. נכון. <laughs> אז אני חושב
1: שנגעת <laughs> בנקודה הכי חשובה, רוני. קודם כל, מה המטרה? תמיד ת, תדייקו מה המטרה שלכם ומשם תגזרו את הדרך. כי גם לא תמיד אפשר לעשות את הכל ביחד. יש כאלה שבאים לרדת במשקל, ואז אומרים לי, רגע, ואני גם שותה מלא זירו, ואני גם מעשן, ואני גם... זאת אומרת, מה הדבר הכי חשוב, מה הטפל ומה העיקר, ומשם נגזור את הדרך. בואו נגיד שהמטרה כרגע היא, כמו שאמרתי, ירידה במשקל. בשביל לרדת במשקל, נכון להיום, אף אחד עדיין לא ניצח את המודל הקלורי. אם מישהו ירד במשקל לאורך לא זמן, לא יומית, כי שינויים במשקל יומית או שבועית יכול להיות שינויים של הרבה דברים, נוזלים, מחזור, ביוץ, עוד המון דברים של הזנו, פעילות גופנית וכדומה. אבל אם מישהו רוצה לרד במשקל לאורך זמן, או ירד במשקל לאורך זמן, הוא אכל פחות ממה שהוא צריך להכניס. זה יכול להיות בדרך הקטוגנית, שהיא דלת פחמות או כמעט בלי פחמות, זה יכול להיות בצום לסירוגין, זה יכול להיות בטבעונות, זה יכול להיות בצמחונות, זה יכול להיות בכל דרך, אבל אף אחד לא אוכל מה שבא לו, כמה שבא לו, ויורד במשקל. אני נשמע טיפה קשוח, אבל זו נקודה מאוד חשובה, ותמיד תשמעו סיפור על מישהו ש... זה עדיין סיפורים במחקר, ששמים אנשים במעבדה. או להבדיל כשהיו פעם מחקרים שהיום הם מחקרים כבר לא אתיים של ערבה, ובדקו אנשים שאוכלים פחות לאט לאט יורדים במשקל. זה לא בריא, זה לא בריא בעיקר לנפש, הנפש הראשונה שמשתגעת. אבל מי שירד במשקל אכל פחות ממה שהוא צריך בכל דרך שהיא. דעה אישית, אוקיי? אני חושב ש... שאופציה מעניינת לה היום, מחקרית, אוקיי? עזבו את הדעה שלי, מחקרית. הסיפור של צום לסירוגין הוא משהו שמאוד יכול להיות בריא וטוב, כנראה, אני חושב שהוא כמעט בלתי אפשרי ברמת הליישם אותו. מעט מאוד אנשים מצליחים, באמת, את רוצה אולי להגיד לאנשים איך זה מתנהל, או...
0: מה, צום לסירוגין? כן. יש כמה פרוטוקולים, הרעיון המרכזי זה שמייצרים... כמה שעות ממושכות שבהן צמים. זה יכול להיות, הפרוטוקול הכי מקובל היום זה השמונה-שש עשרה, מאוד מאוד טרנדי, שמונה שעות אנחנו אוכלים, 16 שעות צמים, אבל זה ממש לא הפרוטוקול היחיד. יש uh, אנשים שאוכלים ארבע שעות וצמים עשרים, יש כאלה שאוכלים יום אחד ויום אחר לא אוכלים, ועושים את זה ככה לסירוגין, אבל הרעיון הוא לייצר איזשהו צום. ובאמת הסיפור הזה נמצא במחקר. ואנחנו סקרנים לראות האם זה, יש לזה סגולות בריאותיות. אני חושבת שבעיקר אנחנו סקר, סקרנים לראות האם יש לזה סגולות בריאותיות או לטובת שיפור ביצוע, ביצועים, ופחות לעניין הזה של ירידה במשקל, כי כמו שאמרת, כדי לרדת במשקל, אם אנחנו בחלון הקצר הזה של ההזדמנויות נוכל יותר ממה שאנחנו מוציאים, אנחנו לא נרד, נכון?
1: נכון. ובאמת זה מעניין מה יהיה עם, ה... עם, ה... עם המחקרים האלה של מיקטוגני עד צום לסירוגין וכדומה. אני חושב שזה גם צריך להיות מותאם אישית. רוב האנשים מאוד קשה להם לקחת משהו ולשנות לאורך זמן, כי יש לנו פה סביבה וחברה ו... ואווירה שקצת מקשה עלינו לעמוד במה שהצבנו לעצמנו. וגם דיברנו הרבה בפרקים ואני באמת ככה ממליץ לכם להקשיב על הפרקים של הפסיכולוגיה. כמה קשה לאנשים לעשות שינוי, גם אם ניתן להם עכשיו את הדיאטה האולטימטיבית, הכי בריאה בשבילם, הכי טובה בשבילם. דרך אגב, אני חושב שאנחנו סוג של דינוזאורים, אמיתי. <laughs> אני חושב שהיו כאלה שהם צמחוניים, אם מישהו זוכר את הדינוזאורים, היו צמחוניים, היו כאלה שאכלו בשר. אני חושב שאנחנו גם כאנשים, זה באמת דעה אישית, אני חושב שאנחנו שונים כאנשים, יש כאלה שיותר מתאים להם הבשר, יש כאלה שפחות אבל אפשרי בשינוי הרגלים, וזה הנקודה מבחינתי הכי מעניינת גם בקליניקה. איך קוראים לעשות שינוי מעבר לקלוריות.
0: ולהתמיד בו.
1: להתמיד בו, כשהם יודעים שזה הדבר הכי טוב שהם צריכים לעשות בשביל עצמם, הם יודעים.
0: נכון. אז אני רגע סיכום ביניים של מה שאמרת, כי הזכרת גם מחקרי הרבה שעשו בעבר. אז העניין הזה של הקלוריות, הוא עובד לשני הצדדים, כלומר, אם אנחנו רוצים לרדת במשקל, אנחנו חייבים להיות בגירעון קלורי. ומצד שני, הרבה אנשים מגיעים אליי ואומרים לי, תקשיבי, אני בגירעון קלורי, ודאי. וככה אומרים לי מה הם אכלו, ועדיין לא מצליחים לרדת במשקל. אז זה פועל גם הפוך, אם אתה אה, בגירעון קלורי, אתה חד משמעית תרד, ואם אתה לא יורד, כנראה שאתה לא בגירעון, נכון?
1: נכון, אז אני גם אדייק טיפה. כי זה בדיוק מה שאמרת, אני רק ארחיב על זה אולי. אנחנו כל בן אדם אנחנו יודעים בערך כמה הוא צריך לאכול. בערך אנחנו הולכים לחשב את זה או למדוד את זה בערך כמה הוא צריך לאכול, קשה לנו יותר לחשב כמה פעילות הוא עושה ביום יום. אבל אנחנו יודעים בערך כמה הוא צריך לאכול ומפה הוא צריך לאכול פחות בשביל לרדת. שוב זה חייב להיות בריא אבל הוא צריך לאכול פחות לאורך זמן בשביל לרדת. רוב האנשים מעגלים פינות mm -hmm. וקשה להם גם לי עד בלתי אפשרי לזכור מה אכלתי. היום, אתמול, לפני שבוע, וכששמים אנשים במעבדה, במחקרי הרעב האלו, באמת רואים שהם יורדים. באיזשהו שלב, הקצב מועט ויורד, אבל זה באמת בתת משקל, אוקיי? שלא צריך להגיע לשם. אבל הסיפור הזה של ה... אה, לא ירדתי כי אני בסטרס, או לא כן. ירדתי כי אה, אני לא שותה מספיק מים, זה המון מיתוסים. או אני
0: לא אוכל מספיק. זה גם איזושהי דעה קדומה, שחושבים שלא אוכלים מספיק ולכן הגוף נכנס לאיזושהי מגננה.
1: נכון, ודרך אגב, זה גם משהו שאני הלכתי איתו שנים, הרי אני mm -hmm. עבדתי עשר שנים בקופת חולים אה, לפ... במקביל לקליניקה, ושנים אמרתי לאנשים, אה, בגלל שאתם צמים בין לבין, אז הגוף חוסך, הגוף לא חוסך קלוריות כל כך מהר, אתם צריכים להיות בתת משקל, חלילה שוב, בשביל שתיתקעו בירידה במשקל. אני חושב שזה... קשה עד בלתי אפשרי לכמת את כמות הקלוריות שאנחנו מכניסים, ומאוד קשה גם לכמת את כמה אנחנו מוציאים. מה שקורה להרבה מאוד מתאמנים, שהם בדרך כלל אחרי זה יש להם איזה פיצוי, פיצור יתר על זה שהם התאמנו. זאת אומרת, mm -hmm. התאמנתי, ועכשיו מגיע לי. נכון. וזה אחד הדברים שקורים לאנשים.
0: גם בתזונה וגם במנוחה, הרבה פעמים אנשים חושבים שאם הם עכשיו עשו שעה קרוספיט, הם יכולים... 23 שעות ככה לרבוץ וליהנות מהמגיע לי הזה.
1: נכון, אני חושב שהבין לבין הוא דרמה, אני חושב שאנחנו צריכים לגרום לאנשים כל הזמן להיות יותר פעילים. כמו שאמרתי, יש את הזמן שאנחנו ישנים, יש את הזמן שמתאמנים, אבל מה עם עוד בין 10 ל-16 שעות שהם... זה הדרמה. אני חושב שהדרמה מתרחשת לא בשעה-שעתיים של הספורט, לא ב, כמובן לא בשינה, אלא הדרמה מתרחשת בערות. איך אנחנו מתנהלים האם אנחנו קמים להביא את השלט mm -hmm. או האם אנחנו הולכים רגע להכין אוכל או יושבים ומזמינים מהטלפון.
0: אז בוא נעשה באמת סדר אה, נגעת קצת בהוצאה קלורית עד עכשיו דיברנו על ההכנסה קלורית על האוכל שאנחנו אוכלים אה, מומה, ממה מורכבת ההוצאה.
1: זה לא, לא כזה מורכב כאילו, היא מורכבת ההוצאה והיא לא כזאת מורכבת זה סך הכל מה rmr קצב חילוף החומרים במנוחה. כמה קלוריות כל אחד מאיתנו שווה, שאת זה אפשר גם לנדוד וגם לחשב. בעצם לכל אחד יש איזשהו מנוע שהוא קיבל מההורים ברמת הגנטיקה, ואנחנו בעצם יכולים למדוד אותו ולחשב אותו, וזה כמה קלוריות כל אחד שווה במנוחה. דרך אגב, אין איזה קשר לכמה פעמים אתם הולכים לשירותים.
0: זה גם איזושהי אידאה.
1: איזשהו מיתוס כזה, שאני הולך לשירותים מלא, אז אני יכול לאכול יותר. אז אין קשר בין כמה פעמים אתם הולכים לשירותים, אם זה פעם ביום או פעם ביומיים או יותר, לכמה אתם יכולים לאכול. זה אחד, קצב חילוף החומרים במנוחה RMR. אפשר למדוד, אפשר לחשב. על זה אנחנו מוסיפים את כמה פעילות גופנית אתם עושים. פעילות, זאת אומרת, כמה ספורט אתם ממש עושים, שעה בשבוע, שעתיים בשבוע ומעלה. Mm -hmm. ספורטאים דרך אגב יכולים להתאמן בין שעה לשעתיים לשלוש. עד נטע ריבקין, נינוי אשרם וכדומה, שאני חושב שאף אחד לא עוקף אותם בתשע עשר <laughs> שעות אימון ביום. גם פה צריך טיפה לדייק, לא כל אימון הוא עשר שעות אול אאוט, אוקיי? אז אימון הוא מורכב גם מטכניקה, גם עם הרבה דברים שהם לא כל הזמן בכל הקצב, כל הכוח. אז אני חוזר על RMR, אמרנו פעילות ספורטיבית, mm -hmm. על זה נוסיף את כמה קלוריות הולכות לעיכול המזון. לרוב לא מתייחסים לזה יותר מדי, אבל זה בערך משהו כמו איזה עשרה אחוז, כי אוכלים אוכל, האוכל הזה מתעכל, mm -hmm. וגם בשביל זה אנחנו צריכים אנרגיה, זה נקרא תרמוגנזה.
0: זה נחמד לדעת שחלק ממה שאנחנו מכניסים גם מתקזז על העיכול שלו.
1: אבל המיתוס הזה, זה נכון, אבל המיתוס הזה שאם אני אוכל רק חסה או רק פולורבי, <laughs> או משהו כזה, וזה יגרום לי לרדת במשקל, זה לא קורה. אין אוכל שהוא ב... אה, במאזן קלורי שלילי אין אוכל שהוא במינוס קלורי mm
0: -hmm.
1: אוקיי אני לא רוצה שזה יצא קצת קשוח מדי אבל רק צריך לדייק פה את, ה... את העובדות אין אוכל שהוא במינוס קלורי אם הכנסנו אוכל לפה הוא נספר
0: mm -hmm.
1: הוא טוב לנו הוא בריא לנו הוא נכון לנו אבל הוא נספר אז אמרנו rmr אמר, קצב חילוף החומרים במנוחה אמרנו כמה פעילות ספורטיבית אנחנו עושים אמרנו כמה אנרגיה הולכת לעיכול המזון. והדבר האחרון שלדעתי הוא הגיים צ'יינג'ר באמת אם דיברנו קצת על חלבונים בוא נוסיף עוד גיים צ'יינג'ר גדול זה הניט.
0: Non-exercide activity termogenesis, אני לא מאמינה שנתת לי לתת את ההגדרה על
1: רציתי רוני רק שתגידי להם מה זה אבל הנה רוני הגדיל הראש אמר לכם מה זה אומר הניט זה הפעילות גופנית הלא. תלמידה טובה. הפעילות גופנית הלא ספורטיבית הלא. לא יזום, מה נקרא לזה? ובעצם זה כמה אתם פעילים ביום יום מעבר לספורט. זה באמת הדבר הכי מהותי לדעתי במחקר בשנים האחרונות, ואני חושב שפה אנשים צריכים לתת את הדעת, כולנו, איפה אנחנו מכנים, כמה אנחנו זזים, איך אנחנו מתנהלים. אתם מכירים את אלה שלא מפסיקים לזוז, כל הזמן זזים, 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 ויש כאלה שבאמת מהר שהם הביתה, לבית, לא זזים.
0: זה דרמה. כן, אז uh, אני מציעה לכם אולי לעשות איזשהו תרגיל קטן וככה להסתכל על הסביבה שלכם בעבודה, המשפחה, החברים. תנסו לאתר את האנשים האלה שהם קצת יותר תזזיתיים מאחרים, ממש בסיטואציות הכי יומיומיות, ותנסו לחשוב איפה אתם ממוקמים בסקאלה הזאת של uh, עד כמה אני זז בין לבין, כמה אני יושב, כמה אני... או אולי אחרי שאני עושה אימון, אני נוטה לשבת יותר, לזוז יותר. ותחשבו איך אתם יכולים רק טיפ-טיפה להגדיל את הסיפור הזה של ההוצאה הקלורית הספונטנית. <laughs> וזה איזשהו באמת טיפ, אני חושבת... מצוין. כן, טיפ מצוין שאנחנו יכולים לתת לכל אחד כדי אפילו לשפר את הבריאות, לא רק את ההוצאה הקלורית לטובת הירידה במשיקל.
1: כן, אנשים לא, לא מודעים לכמה אנחנו התרגלנו לעולם מאוד מאוד נוח ונעים ונחמד, ואנחנו באמת לא מקפידים מספיק על הסיפור הזה של לזוז. אני חושב שאנשים כאן לא מודעים לכמה זה משפיע על המערכת העיכול. הגיע אליי מטופל ממש ביום שישי האחרון, והוא אמר לי שאחרי הרוחות זה אמת, אמת מטופל דתי, ויש לו גם סיפור של מערכת עיכול, אבל מה שאני רוצה להגיד בעצם, ש, שאם אנחנו נזוז אחרי הרוחות, אפילו כמה דקות האוכל ממש ליטרלי לזז, אוקיי עם הקיבה על המעי הדק למעי הגס והסיפור הזה של באמת לא ללכת לישון מיד אחרי האוכל וכן לזוז קצת יותר לא עכשיו צריך לשים סרט על המצח ולהתחיל לרוץ ולהניף <laughs> ידיים אבל כן אני חושב שאת האנשים צריכים ללכת יותר לזוז יותר. אה... זה ממש חשוב. בוא
0: נלך להוריד קצת את האוכל. זה... כן, אני זה... אספר לכם
1: סיפור, אם רוני לא תחתוך לי אותו בעריכה, אבל לפני כמה זמן עשיתי סיטי בטן. <אח> והוא אמר לי, תקשיב, אתה צריך להיות בצום, ארבע שעות, אמרתי, <ארבע> סבבה, ארבע שעות, אבל ארבע שעות לפני רוני אכלתי. <laughs> חצי מקרר <laughs> <חצי> <ארבע>, ארבע שעות לפני, כי לא רציתי להיות רעב.
0: התכוננת לצום. התכוננתי לצום. ארוחה מפסקת.
1: כי זה, כן, אנשים לא רוצים להיות רעבים, גם הכל מלא באוכל מה עשית? אמרתי לו ארבע שעות אמרת ארבע שעות.
0: לא היית בצום.
1: ארבע שעות הייתי בצום אבל לפני זה אכלתי חצי מקרר. הוא אמר לי תקשיב תעשה סיבוב הליכה תלך חצי שעה 40 דקות ותחזור ונעשה. וזה מה שקרה עשיתי 40 דקות הליכה. חזרתי וזה באמת קצת ירד למטה זה עשיתי בטן אז מהבטן זה כמובן עובר למעי וזה באמת ואז הייתה את
0: הצדיקה.
1: אז תזוזו יותר זה לא שאי אפשר לאכול ומייד ללכת לישון אבל אני חושב שזה נכון <אח> באמת לזוז יותר עוד נקודה מעניינת עם איזה מטופל שהיה באמת שבוע שעבר. <אח> הוא מתכונן למרתון והוא בא לרדת במשקל כי בריצה הסיפור הזה של לרדת במשקל מאוד מאוד משפיע. יש סוגי ספורט שזה לא כזו דרמה זאת אומרת, אפשר לסחוט עם עודף משקל קשה להתחרות ככה אני מדבר ברמה אתה להתאמן. גם באופניים, אוקיי? אתה יכול באמת לגמור מרחקים, גם אם אתה בעודף משקל, הכל בסדר, וזה גם בסדר להיות בעודף משקל, אוקיי? שלא יוצאים פה איזה... שאנחנו משוגעים שמחפשים אנשים ברחוב, ממש לא. אני אומר שהירידה במשקל בסוגי ספורט מסוימים, במיוחד בריצה, הם אה, משמעותיים. והתחלנו לרדת במשקל והוא ירד באמת איזה חמישה קילו, בין ארבעה לחמישה בחודש, שזה מאוד מהר, תוסיפו לזה עומס של ריצות. והוא הוא, הוא סוג של קרס לי, אז הוא אמר לי אני עייף מאוד, אני חלש, אל תשכחו שזה אוגוסט כרגע, <אז> כשאנחנו מקליטים, אז הוא באמת הותש, עשינו בדיקת דם, הכל היה תקין, זה אומר שהאיכות של המזון הייתה טובה, בדקנו את השינה, בדקנו את השתייה, מה שהיה חסר זה קלוריות, <אז> הוספנו קלוריות, הוא חזר לתלם, הוא רץ עכשיו פיקס, אתמול הוא התקשר, הוא שלח לי הודעה שהיה לו את האימון הכי טוב שהיה לו במסכמת. והכל בסדר, אפשר גם לטעות ולתקן. קצב ירידה מהיר מדי אומר שאתם במינוס קלורי גדול מדי, לא טוב לנו.
0: אז אולי תיתן ככה איזשהו טיפ, אם מישהו עכשיו רוצה לרדת עצמאית, מה זה קצב מהיר מדי?
1: נייס. Nice. <laughs> או אני ב... בא... עם התקלות, עם כל הכיוונים, אני צריך לחדד את ה...
0: יש שאלות ששואלים אותי בקליניקה, אני זורקת עליך.
1: בכיף, באהבה, ומי שמכיר אותי וגם את רוני, אנחנו לא שומרים ידע אצלנו, אני חושב שזה נכון לתת לכולם כמה שיותר ידע, וצריך לדעת איך להשתמש בו, אבל אני אף פעם, גם כשאני מרצה וגם לדיאטניות וגם למאמנים, זה פשע לא לתת ידע. בגדול, רוני שאלה, מה הקצב? הקצב הוא משהו כמו חצי אחוז לאחוז. מהמשקל בשבוע. זאת אומרת שאם אני שוקל בערך נגיד 70 קילו, אז אחוז יהיה 700 גרם בשבוע, וחצי אחוז יהיה משהו כמו 350 גרם בשבוע. זה בדרך כלל סדר גודל של חצי אחוז, אחוז, אולי אחוז וחצי בשבוע במקסימום. הפיזיולוגיה לוקחת זמן. כמו שפצע לוקח לו זמן להגליד, גם כשתאים יצמצמו או ישתנו, לוקח להם זמן. ואחד הדברים שקשה, אני חושב, לאנשים בקליניקה, גם כמטפלים, עכשיו רוני, גם לך ולי, גם כמטפלים וגם למטופלים, זה, זה הזמן. כמה זמן זה ייקח, למה זה עוד לא קורה, ודברים כאלה. והדרך שלנו, אני חושב, כמטפלים, כתזונאים, זה לתת את התיאום ציפיות. וגם לא לתת לאנשים ליפול. אני, אני רואה שאני מושך כל פעם לפסיכולוגיה, כי אני מאוד אוהב את הפסיכולוגיה, ואני חושב שצריך, זה הולך בשילוב נכון. עם הקלוריות, והניט, וכל מה שדיברנו, ולגרום לאנשים כל הזמן להתרומם. יש איזו נטייה למטופל למשוך אותך, אני קורא לזה לבור למטה, ואנחנו כל הזמן צריכים למשוך אותו למעלה, וזה באמת, ה, אני חושב שהחלק המאתגר והכיף.
0: כן, זה באמת תחומים מאוד מאוד קשורים, כי את הידע, אנשים יודעים, אנשים יודעים שאם הם יאכלו פחות, הם ירדו במשקל, ושאם הם יכניסו יותר ויוציאו, אם הם יכניסו פחות ויכניסו, אבל זה נורא נורא קשה לעשות את זה. זאת אומרת שאנחנו לא שם רק כדי להגיד להם כמה קלוריות לאכול, לתת להם מספרים מפוצצים, להנחות אותם בכל מיני הנחיות מאוד... <אם> כן,
1: קש... לפעמים קשות, לפעמים uh, מאתגרות.
0: כן, אבל uh, יותר כאלה פרקטיות, כי בפרקטיקה זה בסוף מאוד מאוד קשה. נכון, והמטרה זה...
1: שלנו, אני חושב, היא להנגיש את, ה... את, ה... את, ה... את הייעוץ, אני חושב שגם לשקף את המצב, אה, גם לא אה, לשקר חלילה, אלא לשקף את המצב כמו שהוא, להתעמת עם הקושי, אני חושב ש... שזה קל יותר כשיש לך מישהו שהוא תומך, אבל זה אכן תחום מאתגר. אני לא חושב, או מחקרית, אני יודע, שאין דבר יותר מאתגר מלשנות הרגלי תזונה. זה יותר קשה מלהפסיק לעשן, זה יותר קשה מלגמל מאלכוהול, זה יותר קשה מלגמל מדברים שהם שחור או לבן. אין דבר יותר מאתגר מ... ודיברנו על זה הרבה בפודקאסטים, ובאמת אני ממליץ ככה להקשיב, אבל זה אפשרי וזה קורה, והשאלה גם היא גם מהי הצלחה. בשינוי הרגלים. עם מישהו שירד באמת חמישה קילו, עשרה קילו, עשרה אחוז, חמישה אחוז, אולי רק שיפר ביצועים, בוא נשים רגע את המשקל בצד, והוא באמת שיפר את איכות החיים שלו. ויש המון אנשים בקליניקה שסובלים מכאבי בטן, ואי נוחות וצרבות, כמות הצרבות היא היסטרית. ואני חושב שבאמת בייעוץ שניים שלושה, בקלות, אין ספור אנשים שאנחנו עוזרים להם לצמצם את התופעות האלה במערכת עיקול.
0: חולשה,
1: חולשה, עייפות, אנמיות. אני נתקל בהמון הסיפור של בטן, כאבי בטן, וסיפור של החומציות ובסיסיות, אני חושב שזה מאוד קל לשפר את זה. קשה לי להבין למה אנשים לא תמיד באים ככה לנסות לשפר את האיכות חיים. כוחו של הרגל איפשהו.
0: כן. טוב, אז euh, אני רוצה שהתחלנו לדבר על משקל, אבל אני רוצה שככה נעמיק בנושא הזה, כי אני חושבת שזה נושא שמטריד ליטרלי את כולם, גם ספורטאים מקצוענים מוטרדים מהמשקל שלהם, גם אנשים רזים, גם אנשים בעודף משקל. גם, למה, למה הדבר הזה הוא כל כך מפחיד?
1: אני לא יודע אם יש לי תשובות לכל השאלות, אבל אני אנסה. אני חושב שהעולם השתנה מאז שהומצאו המראות ומאז שה... לא אה, יודע אם האופנה או הטרנדים הם קצת השתנו, אז באמת מאז שאנחנו צריכים לראות את עצמנו כל הזמן, אם זה היום עוד יותר גרוע, זה בזום, זה הטיק טוק, פעם היינו צריכים רק לדבר, אוקיי, מרדיו, נהיה טלוויזיה, אחרי זה פייסבוק, אינסטגרם שזה גם לראות, זום שזה לראות את עצמנו. טיק טוק שזה לראות ולרקוד זה גורם לאנשים המון התעסקויות המון הפרעות הכמות הפרעות אכילה שיש עכשיו בקליניקה הולכת וגוברת אה, לצערי וזה משהו שמעסיק אה, אני חושב שכולנו רוצים להיות יפים כולנו רוצים להיות אה, חזקים אה, לא כולם אוהבים אה, להתבגר או אני אשתמש בעדינות במילה להזדקן ויש משהו באנשים. נגיד את זה בעדינות, קצת יותר, אולי במשקל יותר תקין, או בפעילים יותר. יש בזה משהו קצת יותר צעיר, ואני חושב mm -hmm. שאנחנו גם מתעסקים בזה, וכולנו רוצים להיות איפשהו גם מושכים, גם רלוונטיים. אני חושב שנכון במקביל לפתח עוד הרבה דברים, ולא להישען רק על, על הנראות. Mm -hmm. ואחד הדברים שאני באמת עובד עם אנשים בקליניקה, על, על לפתח עוד כלים, הספורט זה כלי מצוין, אבל יש עוד הרבה דברים שהם לא להתרכז רק ב... בנראות, אבל זה חלק מהעולם.
0: כן, אז לא שאלה, אבל איזושהי תהייה. אני מרגישה שהרבה אנשים מגיעים אליי ויש להם איזושה, איזשהו חשש ממספר מסוים שהם רואים על המשקל. 70 זה הרבה, 60 זה קצת, כל מיני דברים שרירותיים כאלה, כן? אז אולי נעשה סדר. ממה המשקל הזה מורכב בכלל?
1: ברמת הרכב גוף? כן. כמו שאתם שמים לב, אין לי מוסר מהשאלות של רוני. <laughs> אני מופתע כל פעם, כל שאלה מחדש, לא התכוננו לזה. בסדר,
0: אמרנו שיהיה אותנטי.
1: תראו, הגוף מורכב כמובן מהרבה דברים, אבל בגדול אנחנו יודעים לחלק את הגוף בגדול, בגדול לשניים, למסה רזה ומסה שהיא לא רזה. כמובן שזה מורכב מאטומים, ולא ניכנס לזה, אבל ברמה שלנו היא מורכבת בגדול מעצמות, מנוזלים, משרירים, ממסה יותר רזה, נראה לי שלזה התכוונת, ולמסה שומנית. אנחנו כן רוצים את אחוז השומן איפשהו, אצל ספורטאים זה יהיה בין 10 ל-20 אצל, אצל ספורטאים, אצל גברים, אצל נשים זה יהיה 17 זה מאוד מאוד נמוך, 20 יותר יהיה הגיוני, זה מאוד קשה להגיע אצל אישה ב-20 אחוז שומן, יש מעט מאוד כאלה, ולפעמים יש שאיפה לא ריאלית להגיע לאחוז שומן, כי כמו שאמרת, אנשים אוהבים מספרים, אבל הם שמים מספר לפעמים שהוא באמת לא ריאלי. רוב האנשים יהיו בין 20 ל-30, ויש בקליניקה גם 35 ו-40 ומעלה אחוז שומן. אז הגוף הזה מורכב ממסה רזה ומסה לא, לא רזה. אנחנו רוצים, אם יורדים במשקל, אנחנו רוצים לדבר על ירידה איכותית במשקל, לשמר כמה שיותר את המסה הרזה, עם אימוני כוח, עם מספיק חלבון, עם שינה טובה, עם אוכל איכותי, ואת המסה השומנית גם ברמה... שכיף לנו וטוב לנו איתה, זה בסדר, והגוף ככל שאנחנו עולים עם הגיל אנחנו נשמור קצת או נאגור טיפה יותר שומן, צריך לקבל אותו, זה בסדר גמור, זה חלק מה... מההתפתחות שלנו. אני לא אוהב שאנשים שמים ככה איזה יעדים לא ריאליים או לא הגיוניים, זה מאוד מקטין את היכולת, תסתכלו על הרגע, כוחו של הרגע, אם אתם משתפרים, האם אתם מתנהלים קצת יותר טוב, אם הייתה איזה מידה או נפילה, האם אתם יודעים להתרומם מהר. כשאנשים באים ואומרים לי, אני רוצה לרדת 40-50 קילו, אני יודע שהם שמו איזה יד שהוא הוא, הוא מתיש אותם עוד לפני שהם התחילו.
0: כן. אז אני באמת אוהבת להגיד ששימו רגע את המספרים בצד, כי יש גם מסה שהיא בריאה, ויש אנשים שהם מאוד מאוד שריריים, והמשקל שלהם נשמע גבוה. ולעומתם, אנשים שהם בעודף משקל, והם יכולים להיות במשקל יותר נמוך, זה קצת מבלבל, אבל הכוונה היא כמובן לאחוזי שומן ומאסת שריר. שהשריר שוקל, המשקל הסגולי של השריר הוא יותר מהמשקל של שומן, ולכן אנחנו יכולים לראות מראה מסוים במספר מסוים, ומראה אחר לגמרי באותו מספר בדיוק, ובאמת לג... לשחרר קצת את ה... מספר על המשקל בדיוק.
1: לא, אתם תיקחו שני אנשים רוני לגמרי, את צודקת לחלוטין, אתם תיקחו שני אנשים באותו גובה, באותו משקל, באותו אחוז שומן, אתם תראו שני אנשים שונים. המספרים האלה מיותרים, אף אחד דרך אגב, גם בפיתוח גוף, לא מתחרים לפי אה, אחוזי שומן, זה לא מעניין אף אחד, זאת אומרת מה שמעניין בסוף, תלוי באיזה תחום, אבל בגדול, זה אם אתה יותר טוב ברמת הספורט, או אם אתה מבסוט מעצמך. אבל המספרים האלה באמת מבחינתי הם, הם, הם קשוחים והם קצת מורידים, אין, אין מה. אולי
0: נדבר קצת על ההבדלים בין גברים לנשים. ישבו אצלי זוג יום אחד בקליניקה, שניהם באו לטובת ירידה במשקל. הגבר היה 18% שומן והאישה הייתה 25% שומן, וככה חשכו עיניה, <laughs> היא לא הבינה איך זה יכול להיות שהיא כל כך, באחוז שומן כל כך יותר גבוה.
1: זה, אני אענה גם את זה, אבל אני רציתי להגיד עוד, עוד נקודה אחת. הרבה פעמים, במיוחד אצל ילדים, בני נוער, אנחנו נכנסים ככה לאיזה סטרס שהם עלו במשקל, והילד קצת אה, בהשמנה או משהו כזה, ובסוף זה איזה שניים שלושה קילו של הבדל. זאת אומרת, יש איזה דרמה על משהו מאוד מינורי שעושים אחרי זה, זה מסתכלים לאחור, תראו, וואלה, כל הסיפור הזה הוא, הוא, הוא מאוד קטן, לפעמים אנחנו מנפחים דברים מאוד קטנים אה, לפרופורציות לא הגיוניות. במיוחד וכמובן ההשוואה בין גבר לאישה יש נשים ואנחנו פה בפודקאסט מאוד חזקות ספורטאיות נפלאות אבל כמובן שיש הבדלים בין גבר לאישה אני חושב שלא נכון להשוות בכלל האויב הכי גדול של הטיפול אנחנו אומרים תמיד זה השוואה לאחר. Mm -hmm. אין שום היגיון להשוות לאנשים אחרים לא לסיפורים של אנשים אחרים אותי בקליניקה זה באמת. לא מעניין ואני מנסה להגיד לאנשים אין מה להשוואות הסיפור של השוואה לאחר. הוא... הוא לא טוב לנו.
0: אבל פיזיולוגית אנחנו שונים, זאת אומרת אם היא הייתה ב-18% שומן כמו בן הזוג שלה, זה היה כבר אחוז מאוד מאוד נמוך ואולי לא בריא. חד משמעית,
1: לא בריא ומסוכן ומיותר, וזה נכון, זו דילמה מאוד גדולה אם להיכנס למספרים או לא להיכנס למספרים. אני חושב שהבגד זה משהו שהוא מאוד עוזר לאנשים ככה להרגיש איפה הם נמצאים. זה, זה נושא מאוד מורכב, מאוד מורכב, אתם רואים ככה, אנחנו הולכים ככה על... פה על, על, על טיפות בשביל באמת כאילו, לגרום לאנשים באמת לנסות לשפר את עצמכם, לא רק ל, להתאבסס מהמילה אובססיה, mm -hmm. על דברים שהם באמת אה, לא מקדמים אתכם, או אותנו.
0: טוב, הזמן שלנו מתקצר ואני רוצה להספיק עוד כמה דברים. רציתי שנדבר על תוספי תזונה, שאלה פתוחה.
1: על תוספי תזונה. קודם כל, כך, כמו שזה נשמע, זה תוספים. זאת אומרת, זה לא התזונה עצמה, וזה באמת הקצה של הקצה, אם בכלל. אני כן חושב שבתזונת ספורט פרופר למתאמנים וספורטאים, כמו שאמרתי, אם הייתי יודע אז את מה שאני יודע היום, בחלוטין הייתי משתמש. אני חושב שקריאטין, קפאין, משקאות איזוטונים, לפעמים אבקות חלבון, גיינר, גיינרים, זאת אופציה טובה למתאמנים שרוצים לשפר ביצועים, גם לספורטאים או למתאמנים שהם לא הישגיים. רק צריך לדעת כמה, למה ואיך לעשות את זה, ובביקורת, אה, כולל בדיקות דם, כולל מעקב. אני חושב שזאת אופציה, אני חושב שקריאטין זה תוסף שמשפר כוח, כוח מתפרץ. אני חושב ש... ש... שהסיפור הזה של קפאין זאת אופציה נחמדה, רק צריך להיזהר עם התמכרויות, אוקיי? תוסף זה משהו שיכול להיות שהוא יחסית ממכר, ולכן הוא באמת טיפה, טיפה מסבך.
0: אז בין uh, התוספים הכי פופולריים אולי היום על, uh, בחנויות המדפים זה אבקות חלבון. Um, מה דעתך על הנושא הזה?
1: אז נתחיל מהשורה התחתונה. אפשר להגיע למספיק חלבון גם מאוכל. כמעט כל הספורטאים, כל המתאמנים יכולים להגיע לאיכות חלבון מצוינת, גם ממזון, ולרוב לא צריך. אין דיאט, יש משהו מאוד נחמד בלקחת תוסף, חלבון, הדבר, היתרון היחידי כמעט של הפקחת חלבון, שיש בה יחסית הרבה חלבון ומעט קלוריות. מפה זה מגיע. מפה הכל זה חסרונות. אוקיי, אולי מחיר, אבל שם את זה בצד. הרבה חלבון מעט קלוריות כל השאר מבחינתי זה חסרונות זה גם מעובד אף הפקרה לא נולדה בטעם צ'וקולד צ'יפס או בטעם ונילה לא יודעת אם העוגיות או בננה או לא חשוב
0: זה לא יוצא ככה מהפרה
1: זה לא יוצא מהפרה לא השוודית ולא הפינית אז אנחנו לא שם ומצד שני יש איזה משהו שאתה לוקח תוסף אתה מריש יותר טוב כמו שקנית נעל ואתה פתאום רץ יותר מהר יש איזה משהו נחמד בתוספים. צריך לראות שהם באמת כאילו איזה ומאיזה חברה ומה אנחנו לוקחים אבל אפשר להגיע לחלבון גם מ, 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 מהמזון. אני כן אגיד שהרבה פעמים אני כן רואה תוצאות טובות שאנשים לוקחים. אני חושב שזה בעיקר מגביר להם את המוטיבציה אולי זה כן מספק להם את כל החלבון שהם לא הצליחו להגיע לפני מתאמנים יותר גדולים ספורטאים יותר כבדים צריכים יותר חלבון אז יותר קל להגיע מהאבקות מאשר לאכול איזה לול שלם או קילוגרמים של טופו. אף זאת אופציה אחרי האוכל.
0: האם זה תורם או נחוץ להגדלה של מסת השריר, היפרטופיה?
1: השריר יגדל אך ורק אם יש לו מספיק התנגדות, ואחרי זה אם יש לו מספיק חלבון, אפשר עם אבקה, אפשר בלי אבקה, נגיע לזה בא... באותה דרך.
0: אוקיי, okay, תודה. אז ככה, לקראת סיום, הייתי רוצה לשאול באמת על כל העולם הזה, עולם נורא נורא. מורכב, כמו שאמרתי בהתחלה, כל יום מתפרסמים כמה וכמה מחקרים, ומחקרים זה עוד במקרה הטוב, כי יש גם אה, כתבות ופוסטים של אנשים מסוימים, והמון המון דעות, חלקן גם סותרות. איך יודעים את האמת?
1: קודם כל, השאלה אם יש אמת, והשאלה אם יש אמת אחת, אבל אני חושב שבאמת אה, זה נושא... נוסע... מטורף אוקיי כולל הקורונה וחיסונים ומחקרים ומי מימן ואיך עשו את זה. אני אגיד כמה כמה דברים שיש לי למחקר. קודם כל אני חושב שזה נכון לעשות מחקר, מחקרים, העולם מתקדם בזכות המדע, בזכו, בזכות המחקר, חלקם ממומנים וזה בסדר אתם לא מצפים ש, שאת, שאנחנו נקום בבוקר ונממן מחקר זה בסדר שחלק מהמחקרים הם ממומנים עדיין יש שם גילוי נאות זה בסדר שזה קיים כל דבר היום הוא. יש איזשהו תקציב מאיפשהו, צריך לדעת לקרוא את המחקר, לראות אותו כמו שצריך. אני חושב שנכון מה שנקרא לעשות לך רב. תראו למי אתם מאמינים, על מי אתם סומכים, תשאלו אותו, את רוני, אותי, את מי שאתם רוצים שאתם מאמינים בו וסומכים עליו. קשה עד בלתי אפשרי למי שהוא לא איש מדע, גם לאנשי מדע דרך אגב, לעקוב אחרי המחקר ולדעת מה עשו שם בדיוק, האם זה מחקר קטן, גדול, האם... זה מחקר תצפיתי שבעצם שאלו אנשים איך הם התנהגו והאם המתאם שם הוא מספיק טוב יש פה המון מורכבות. מחקרים יוצאים כמו שאמרת. ערב השכם אומרים.
0: <laughs> <laughs> לא <laughs> יודעת.
1: משהו <laughs> כזה <laughs> אבל יוצאים <laughs> כל יום מחקרים. <laughs> 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 אני חושב שבאמת כאילו יום אחד וכן ביצה ויום אחד לא ביצה. זה מאוד מאתגר. אבל אני חושב שהקדמה היא טובה לנו והמחקרים הם טובים לנו. וכבדרו וחשדהו אני חושב ש...
0: כן, גם לי, נגיד בצניעות, גם uh, אני, שאני חיה את העולם הזה ועובדת בזה, אני לא מצליחה לעקוב אחרי הקצב המסחרר שבו דברים מתחדשים. ובאמת, uh, כדי שיוכיחו משהו, שמשהו, שתצא איזו הנחיה חדשה, זה צריך להיות איזשהו קונצנזוס מאוד מאוד גדול. אז uh, אני אוהבת להגיד, תיקחו בערבון מוגבל כל דבר חדש שאתם... Uh, שומעים
1: נכון אני אני עוקב אחרי כמה אנשים שאני סומך עליהם זאת אומרת כמה מקורות שאני סומך עליהם אני כמוך מתעדכן כמה שיותר באמת ברמת ה-24-7 מתעדכן אין יום באמת שאני לא עובר ורואה מחקרים כאלה ואחרים לא נכנס לכל המחקר לעומק אבל אין יום בערך שאני לא רואה איזה מחקר על תזונה מאוד מאתגר הרבה אנשים בוחרים מה שנקרא שרי פיקינג זאת אומרת הם, הם לוקחים. את המחקר שמעניין אותם או שטוב להם ומסתדר להם באג'נדה ואותו הם מפרסמים. אז צריך באמת לראות ככה מה, מה נכון לכם. האינסטגרם מלא בשטויות, הפייסבוק מלא בשטויות.
0: <laughs> דוקטור, גוגל. דוקטור
1: גוגל. דוקטור גוגל מלא בשטויות. אה, יש גם מקורות טובים מהימנים, אבל זה מאוד קשה למצוא אותם. אה, ויותר קשה זה גם להק... להקיש מה הבנו מזה. גם אם ראינו שקפה זה טוב, או לא יודע מה, שלוש קפה זה טוב, השאלה אם לכולם. השאלה עם אספרסו, השאלה עם חלב, בלי חלב, זאת אומרת, לקחת איזה כותרת מפוצצת שקפה טוב לבריאות, לדוגמה, מפה להשליך על כל האוכלוסייה, באיזה גילאים. נכון. מעניין, מאתגר, אבל זה כיף, העולם הזה הוא מתפתח והוא מגניב, וסך הכל אני באמת אוהב את זה, אני חושב שגם רוני נהנית מהעבודה שלנו, וזה... זה כיף, זה כיף, נכון, זה בסדר יש,
0: שהוא... יש הרבה שונות גם ברמת הפרט, אז אם אתם רוצים לדעת משהו בשביל הידע ולדעת מה הכי נכון ועדכני, אז לקרוא מחקרים זה נהדר, אבל אם אתם רוצים לדעת על עצמכם, אז תמיד תמיד צריך לדעת שיש את המחקר ויש גם את הפרט שהוא יכול להיות שונה, וכל אחד צריך לנסות ולראות מה עובד לו יותר. נכון,
1: נכנס פה גם אידיאולוגיה, נכנס פה הרבה דברים שאנחנו גם uh, מאמינים. ב... כל אחד מה אני מאמין שלא, וצריך לראות איך זה מתכתב עם, ה... עם הסביבה.
0: כן. טוב, אז נגענו ככה ממש על קצה המזלג, על הבסיס של הבסיס, ואפילו לא הספקנו לעבור על כל השאלות שהכנתי, כי זה עולם מאוד רחב, אולי נעשה <laughs> פרק המשך בהמשך, אבל... תודה רבה, ניר, תמיד כיף לדבר איתך.
1: בשיחה, בשמחה, בשמחה. <laughs> זה, לא,
0: זה לא נגמר. ורק רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לשאול אה, אותך כמה שאלות אישיות. החלטנו שנתחיל אה, אה, כמה פינות ב... בפודקאסט שלנו של עקר את האורח אז
1: סבבה אני אעשה רק פרסומת קטנה לפני שאנחנו עושים עקרת המ... <laughs> שאלות מתקילות של רוני על האם <laughs> <אני> ישמור. <laughs> hey, מי שכן רוצה ללמוד עוד אוקיי okay? אני בדרך כלל לא עושה פרסומת אבל אני לא יכול זה מתבקש בפרק הזה מי שרוצה ללמוד עוד על תזונה וספורט כמובן שאת הקורס הדיגיטלי שלי. באתר שלי ואפשר לדבר איתי בטלפון ובוואטסאפ אז מי שרוצה ללמוד עוד התזונת ספורט מוזמן בעבר לקורסים הפרונטליים או בזום או הדיגיטלי שאתם יכולים ללמוד בעצמכם ולשאול אותי כל שאלה גם בקורס הזה. זהו עד פה פרסומות אני בדרך כלל לא אוהב לפרסם אתם יודעים אבל יאללה תהנו מי שרוצה. נכון שאלות. ואני
0: גם אמליץ ואני לומדת המון מניר כל יום אז אם מישהו רוצה לקחת את זה קצת אחד קדימה. Okay. כן,
1: השקעתי שם את הנשמה, ויש גם קורס לדיאטניות, קורס לתזונת ספורט, אבל באמת, מה ששדרג אותי, אוקיי, אם ככה משפט לפני סיכום, אה, מה ששדרג אותי זה באמת להתחיל ללמד ולהרצות. אני חושב שזה גורם לאנשים להיות יותר טובים, אם אתם רוצים להתמקצע במשהו, תנסו גם ללמוד יותר, ואם תצליחו ללמד את זה ולהעביר את הידע, זה גורם לך פשוט להיות יותר טוב. ואנחנו עדיין לא יודעים מספיק, ואני עדיין לא יודע, הכל, ממש לא, ההפך, כל יום לומדים מחדש. כן. שאלות שלא ידעתם. טוב, הדעת. כן, בוא על... נסיים
0: בנימה קצת יותר קלילה. Uh, אז uh, מה היית אם לא היית? <laughs> מה היית אם לא היית? <laughs> דיאטן ספורט.
1: וואו, hey, מה הייתי אם לא הייתי <laughs> דיאטן ספורט? <laughs> אני חושב שכמובן את הספורט אני עף עליו, אבל יש כמה דברים שאני אוהב, אני מאוד אוהב לעבוד עם חיות, אני מודה שיכול להיות שהייתי עושה משהו, <laughs> לא יודע אם הייתי ויטרנר כזה קשוח, אבל יש לי חיבה לחיות ויש לי תקשורת נראה לי טובה איתם. אני ממש חושב שהייתי עם משהו כזה, ויש לי גם חיבה... ירידה למח...
0: במשקל
1: בעזרת תל לא, אביב. <laughs> די עם <די laughs> <במשקל. laughs> <laughs> <laughs> משהו שהוא <laughs> פאן, חיות זה פאן, אני <laughs> חושב שהייתי עובד בספאריו, באיזה בקניה, <laughs> ורץ עם <רצים הריות. laughs> כזה, ואם לא הייתי עושה משהו עם מכוניות, אבל לא חושב שיש לי מספיק כסף בשביל זה, <laughs> אז אני אשאר <laughs> עם הקואלות. <laughs>
0: זכייה עם דולפינים. ישראל עם דולפינים. מי מנצח במיסכמיה זה... המתחזה? <laughs> אתה או <עוד> דולפין? <laughs>
1: <laughs> <laughs> זה עקרת <הכר> המומחה, <laughs> לא השפלת המומחה.
0: סתם. טוב, וקצת ג'וס, <laughs> אין מה לעשות, אנחנו דיאטנים ואנשים נורא לא אוהבים uh, לדעת מה אנחנו אוהבים לאכול, אז איזה מאכל אהוב עליך או גילטי פלז'ר, משהו שאתה מרגישה <laughs> <laughs> <על laughs> לעצמך.
1: <laughs> אני חושב שאני חולה מתוקים, ממש אוהב מתוקים, אני בגמילה קשה ממתוקים, אה, במידות שלי, אבל הסיפור של נראה לי דווקא הכי פשוט, ופלים כאלה, <laughs> 아, הכי פשוטים כאלה, <laughs> אני חושב שוואפלים, אני יכול לחסל, לא אה, אם זה ופלים או ופלות, אבל יכול לחסל כמויות. אה, הכי פשוט כזה, של <laughs> פעם, <laughs> אבל יש עוד הרבה דברים שאני אוהב, אבל סתם בשביל האנרדוטה, אני חושב שבאפלים זה היה משהו שגדלתי עליו, וכמויות בשביל גם להכניס את כל הקלוריות, הייתי אוכל מזה המון, אבל אני חושב שמשהו כזה.
0: יפה, ושאלה אחרונה, איזה ספורט אתה עושה היום, אם בכלל?
1: אז אני מודה שאני מתמודד ככה הרבה פעמים קצת עם, קצת, עם כאבים, קצת עם פציעות, אבל uh, הבסיס שלי זה השחייה, אני מנסה כל הזמן לשמור על השחייה. ולעשות כוח אני היום גם עושה הליכות על בסיס יומי גם דרך אגב המדיטציה ומוזיקה קלאסית לא, זה שני דברים שלושה דברים שאני משתדל להתמיד בהם המדיטציות מעיף אותי אבל ברמת הספורט. אה, הליכות זה הבסיס קצת כל בוקר כמעט נפתח בהליכה טיפה להתאוורר כי זה הכי זמין אני סופר צעדים ככה עוקב אחרי הצעדים לא סופר עוקב אחרי הצעדים חושב שזה מאוד חשוב כי אנחנו עובדים מהבית וברמה הזאת אבל זכייה אה, וכוח זה, זה אבל אני אוהב כל הספורט שרוני באמת יכול לעשות הכל כמעט. מדהים. נהנה מזה, לא יודע, יכול לעשות הכל, נהנה מכל הספורט.
0: כן. כמוך רוני, אני חושב שרוני באמת,
1: אתם לא רואים את רוני ולא מספיק מכירים אותה, אני חושב, אבל אני חושב שהיא חובבת ספורט משוגעת, תסתכלו קצת גם באינסטגרם.
0: אני אוהבת לנסות כל מיני סוגי ספורט, ככה לטעום ולעבור הלאה, באמת, זה מהר דברים. זה מדהים,
1: ממליץ לכולם.
0: טוב, אז... בנימה זו אני אגיד לך תודה רבה, לא רק על הפרק, אלא בכללי, על אלא... האוזן הקשבת וההכלה והמקום תמיד להתייעץ. אז אה, תודה רבה ונתראה בפרק הבא.
1: בשמחה ותודה לך, רוני. תודה שהערכת אותי ותמשיכו <laughs> להאזין ולהקשיב. הוא <מוזמנים>. תודה <laughs> רוני.
0: יאללה, ביי.